0: Herkese merhabalar, Rubna Pado hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bu dönem Rubna için şöyle bir seri başlatmayı düşündüm. Rubna'nın diğer bölge ülkeleriyle olan ilişkisini, güvenlik krizlerini, sosyal, siyasi ve kültürel meselelerini tartışmak istiyoruz bu seride. Bunun içinde ilk yayında Orta Doğu'nun en elit ülkelerinden biri olan İsrail'le başlamak istedim ve çok değerli iki konuğum var. İsrail Pod'dan da sizin de tanıdığınız üzere İsrail Pod'un yapımcısı, yayıncısı olan iki değerli isimle birlikteyiz. Fatih Şemsettin Işık ve Mustafa Fatih Yavuz benimle birlikteler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim katıldığınız için. Öncelikle Fatih Şemsettin hocamla başlamak istiyorum ben. Kendisi de bu konuda bizlere değerli bilgiler sunacaktır. İsrail'in kuruluşuyla Lübnan'ın kuruluşu hemen hemen birbirine yakın tarihler. Birisi 1948-1943. Bir bu noktada araya iç savaş girdi. İsrail ve Lübnan arasındaki istikrarsız ilişkiler ağı başladı. E, bu nedenle sizden öncelikle bu iki ülkenin siyasi geçmişiyle ilgili bir bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii. Yani... Dediğiniz gibi istikrarsız bir ilişkiler yığını adeta İsrail'le Lübnan arasındaki münasebetler. Aslında iki ülke ilişkileri kuruluşlarından çok daha derin bir geçmişe sahip. Yani öyle ki bu durum İsrail'in Lübnan yönelik politikasında uzun yıllar boyunca belirleyen, böyle kaynak kodları belirleyen bir köke sahip adeta. İsrail kurumadan önce Filistin'de bulunan Yahudi topluluğuna biz Yeşuv adını veriyoruz. Ve bu Yeşuv'un önde gelen isimleri ki bunlar... Sonradan kurulacak İsrail'in ilk dönem siyasi elitlerini oluşturacaklar. Mesela David Ben-Gurion gibi, Moshe Şeret gibi. O dönem bugün Dümdan sınırları içerisinde bulunan Maruni liderlerle birlikte irtibata geçiyorlar. Bu irtibatlar hatta Mart 1920'de ekonomik işbirliğine kadar uzanıyor. 1930'larda yine iki taraftan ziyaretler gerçekleşiyor. Hem Ben Gurion, hem Moşe Şeret bu dediğim önemli isimlerle bir araya geliyorlar. Tabii Maruni siyasetçiler ana akım olmakla birlikte diğer toplumsal kesimlere de uzanıyor sonradan İs- İsrail olacak siyasetçiler. Öyle bir düzeye geliyor ki hatta yani iki e, önde gelen isim de az önce değindiğim İsrail siyasetinde. Lübnan'daki siyasi rakiplerine karşı Yahudilerden destek istediklerini belirtiyorlar. Tabii bu durum hiçbir zaman ittifaka dönüşmüyor. Bunun sebebine de az sonra değineceğim. 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda Lübnan İsrail'e karşı tarafta yer alıyor ve Fevziyel Kabukçu'nun ordusunu destekliyor. Ancak bu desteğin her şeye rağmen zayıf olduğunu söylemek de mümkün. 1949'da bir ateşkes anlaşmasıyla birlikte uzun yıllar boyunca İsrail'in belki de en istikrarlı sınırı diyebileceğimiz bir duruma kavuşuyoruz. Mısır ve Ürdün'e nazaran çok daha sakin geçiyor Lübnan'la sınırı. Ancak şöyle bir ironik bir durum var. Mesela David Ben Gurion İsrail'in ilk başbakanı günlüklerinde bile Dümran'ın Hristiyan bir devlet olması gerektiğini, bunun için İsrail'in elinden geleni yapması gerektiğini söylüyor. Hatta öyle ki Litani nehrini sınır olacak şekilde ülke sınırlarını genişletmeyi dahi savunuyor. Bunu da tabii şeyde bir etmen. Nihayetinde Nekbe döneminde Filistinlilerin gittiği istikametten birisi de Dümran. Yaklaşık 110 bin Filistinli savaş esnasında Dümran'a göç etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla burada... David Rengurion'un böyle bir stratejik aklı söz konusu İsrail nezdinde. Maruniler yönelik destek politikası İsrail kurulduktan sonra devam ediyor. Hatta 1960'larda İsrail meşhur çevre doktriniyle birlikte Marunileri İran ve Türkiye, Etiyopya gibi Araplara karşı potansiyel bir müttefik olarak görüyor. Aynı zamanda Filistinler'e yönelik bundan da yavaştan artan rahatsızlıktan da istifade etmek istiyor. Tabii bunun yanında artık Mısır'da Cemal Abdül Nasır dönemi söz konusu, Panar'a bizim ciddi anlamda yükselişte. Bunun karşısında da bir denge kurmak istiyor. Bu vakte kadar aslında 60'lı yılların ortalarına kadar Gümnan'a yönelik politika hep İsrail için perde arkasında yürütülüyor. 67 Savaşı ile birlikte artık resmiyet kazanıyor. 67 Savaşı'nda İsrail'in kuzeydeki çaba çiftliklerini işgal ettiğini biliyoruz. İsrail'in artık Gümnan'a karşı farklı bir bakış açısı da söz konusu. Yine tabii burada Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Gümnan sınırından sızarak yürüttüğü e, harekatlara karşı karşılık bir operasyon yürütmesi de söz konusu İsrail'in. Yani Artık hareketlenmeye başlıyor bu sınır. Eski sükunet algısı e, pek geçerli değil. Tabi buradan artık 70'lerin sonuna doğru geliyoruz. Yunan'daki iç savaşla birlikte. İsrail'in Hristiyanlara yönelik artık silah desteği de başlıyor. Amerika'nın da burada bir ara söz konusu. Ama burada artık farklı bir durum söz konusu. Yani Maruniler uzun yıllardır yürütülen ilişkilere rağmen resmi olarak bir müttefik olmamaktan ötürü yakınıyor. İsrail Marunilerle kurmuş olduğu bu ilişkinin yeterince mevve vermediğini artık e, ...sahadan zaten gözlemlemeye başlıyor. Dünden de tabii demografik değişimler de oluyor. Maruniler eski güçlerinde değiller. Filistinler ciddi anlamda hem silahlı olarak artık sağlam bir yer tutmuş. 1982 ile birlikte işgal durumu söz konusu bu başka bir boyuta evliliyor. Dünden de Filistin terör örgütlerini İsrail temizleme çalışıyor. Aynı zamanda Suriye'nin askeri varlığını ve siyasi etkisini sona erdirmek istiyor. Yani burada... İşgalle birlikte farklı bir durum söz konusu. Ödenimin başbakanı Menachem Begin ve savunma bakanı da sonrasında çokça ismini duyacağımız Ariel Sharon. Mısır'la barış anlaşması imzalanmış. Artık kuzeye yönelik daha rahat bir hareket alanı kavuştuğunu düşünüyor. Dolayısıyla bu işgalin farklı bir şekilde yürütülebileceğini, farklı bir stratejik akılla beraber yürütülebileceğini düşünüyor. Ancak şunu da söylemek lazım. Bu harekatın başarısız olma sebeplerinden birisi de daha önce belirttiğim mağdurların özellikleri dünden de artık İsrail'i güvenilir bir müttefik olarak görmemesi. Mesela 82'de Beşir Cemail, Begin ve Arya Sharon arasında bir ger- görüşme gerçekleştiriliyor Nihariye'de. Fakat her iki tarafta ciddi anlamda istediklerini alamıyorlar. Sonrasında zaten Cemail'in öldürmesiyle birlikte artık İsrail'in güvenilir bir partner bulabileceğini de söyleyemiyoruz. Sabra ve şatıyla katliamı yine bu dönemde gerçekleşiyor. 700'den fazla silisinin sivil öldürülüyor. İsrail'in gözetimindeki kampların artık İsrail'in, İsrail askeri güçlerinin çekilmesiyle birlikte burada bir Katlayanma artık ön ayak oluyor diyebiliriz. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Aslında 90'lı yılların sonuna kadar yani İç Savaşı'nın bitimine kadar İsrail, Lübnan'ın hep böyle bir çantada keklik yani kolaylıkla yönetebileceği aslında kolaylıkla nüfuz edebileceği bir ülke olarak görüyor. Fakat aynı karşılığı özellikle işgalden sonra ve 85'ten itibaren geri çekilmesiyle birlikte ta 2000'ye kadar sürecek bu yeterli karşılığı bulamadığını ve bir nevi hayali bir ittifak kurduğunu, hayali bir ilişki kurduğunu fark edecek. İsrail'in Lübnan yönelik cehaletini bir nevi ortaya çıkartacak. Hem demografik değişimleri ayak uydurmadığını görecek hem de çok geç kalmış olduğunu görecek. Yani e, ayak uydurma konusunda hakeza e, politik değişimlere denge sağlama konusunda ciddi anlamda sıkıntı yaşayacak. Bunu mesela belki net bir örnek olarak sonlandırabilirim. Şöyle Ya Beşir Valls filmini biliyorsunuzdur yani çok meşhur bir film. Burada yani bir askerin gözünden mesela nasıl anlatılıyor İsrail'in Lübnan açık hali? Aslında tam olarak yani bir asker temsil burada bir asker temsil edilmiş ama bütün İsrail ordusunu burada söyleyebiliriz yani aynı başıboşluk hali İsrail içinde burada geçerli böyle özetleyebiliriz
0: evet, çok güzel çok değerli bilgiler ve Beşirle Vars'tan güzel bir örnek verdiniz orada da benim dikkatimi çeken daha çok Sabra şatili katliamının Hristiyanların elinde Maronimlilerin eliyle gerçekleştiği İsrail'in sadece <gülüyor> yardımcı olduğuna dair böyle bir Alga hissetmiştim ben açıkçası. Şimdi burada değindiğiniz bir iki önemli nokta var. Bir tanesi İsrail'in artık güvenilir bir partner olmaması ve artık Lübnan'ı çantada keklik olarak göremeyecek olması özellikle 82'deki işgalden sonra çekilmeyle birlikte. Şimdi iç savaştan sonra da İsrail'in karşısına başka muhalifler çıkıyor ve hem İsrail açısından hem de Lübnan açısından daha da kırılgan bir döneme geçiriliyor. Bu 90'dan sonra ortaya çıkan iki tane de aktör var. Birisi dış aktör işte İran ve onun temsilcisi diyelim Lübnan'ın hı hı. içindeki Hizbullah. Ve iç savaştan sonra Hizbullah daha da hem siyasi olarak da hem askeri olarak da güçlendi hepimizin bildiği üzere artık e, parlamento da kazandığı sandalyelerle birlikte sosyal olarak da. Evet. ...tabanını genişletti. E, bu da İsrail için daha büyük tehlikelerin oluşmasına neden oldu... ...ve Lübnan bir ablukaya alındı aslında ki 2006 Savaşı belki... ...bu noktada bir örnek olarak, güzel bir örnek olarak söylenebilir. Hı hı. Ancak şöyle de bir durum da var yani Lübnan'da Hizbullah dışında da gruplar var... ...ve İsrail'in e, Lübnan'daki bu Hizbullah'ın dışındaki gruplarla... ...müzakere süreçleri gizli veya açık, var veya yok ondan da çok emin değiliz ama... Yani sonuç olarak hı hı. burada baktığımızda yani özellikle 90'dan sonra İsrail için Lübnan'a nasıl bir yaklaşım söz konusu peki size göre?
1: Enteresan bir husus var. Aslında İsrail Maroniler haricinde Lübnan'da yatırım yaptığı hus- unsurlardan birisi de Şiilerdi. Yani bununla ilgili hatta bir hikaye vardır. Meşhur 97'de. İsrail'e Şii bir mülteci sığınıyor. İbrahim Yasin isminde bir, Lümnan'da Şii bir vatandaş. Hizbullah'a hatta önce sığınıyor. Hizbullah'ın içine giriyor. İsrail'in ajanı olarak, Mossad olarak. Sonrasında 97'de İsrail'e iltica edip Yahudi oluyor. Din değiştiriyor ve Yahudi ismini artık benimsiyor. Yani yatırım yaptığı, adeta nüfuz etmek istediği unsurlardan birisi de Şiilerdi. Bunu da değinmek lazım. Fakat daha önce belirttiğim gibi değişen demografiye ve Artan Şii nüfusa rağmen, işte 80'lerden itibaren tabii burada İran devrimiyle beraber bir İran nüfusundan bahsetmek lazım. Şiilerin İsrail'den uzaklaştırıldığını görüyoruz. Hatta öyle ki Marunilere verdiği destekten ötürü de, İsrail'in Marunilere vermiş olduğu destekten ötürü de bir nevi toplumsal ayrışma da söz konusu oluyor. İç savaştan beridir işin içine aslında birazcık Suriye'yi de bence dahil etmek lazım. Bu yıllardan itibaren İran, Suriye, Hizbullah üçlüsü İsrail'in bir zamanlar böyle hafife aldığı, Yunan'ı artık en üst düzeyde bir te- tehdit kaynağı olarak algılamasına sebep oluyor. Suriye'nin iç savaştan sonra mutlak sağla- hakimiyet sağlaması ile birlikte İsrail çekilmiş olmasına rağmen halen daha bir ayağını bir nevi Lübnan'da bulundurmaya devam ediyor. Özellikle bazen küçük operasyonlar yaparak, bazen de işte istihbarat kaynaklarıyla birlikte. Bu süreçle birlikte 93'te mesela bir 7 günlük operasyondan bahsedebiliriz. Fakat İsrail'de dönüşen siyasi elitlerle birlikte Lübnan'a yönelik yaklaşımlar da aslında keskin şekilde değişmeye başlıyor. Mesela İsrail Başbakanı dönemin e, başbakanı 90'larda, 90'ların ilk yıllarında İçak Shamir, mesela Lübnan'ı Filistin'le yürütülen Madrid sürecine de dahil etmek istiyor. Fakat sonrasında gelen İçak Rabin Lübnan pahasına ile asıl barış anlaşması yapılmasını savunuyor. Sonrasında Benjamin Netanyahu geliyor ve sivil katliamla da sonuçlanmış. 96'daki gazap üzümleri operasyonu gerçekleşiyor. Yani ciddi anlamda bir ...İsrail'in siyasi istikrarsızlığıyla birlikte... ...Lünno'da yönelik politikanın da böyle sık sık değiştiğini görüyoruz.
0: Ya, i̇kisiler değiştikçe dış politika tamamen değişiyor o zaman. Özellikle... Evet. Aynen
1: öyle. Aynen öyle. Yani işte 2000'de artık e, Ehud Baral'ın açıklamasıyla birlikte... ...İsrail tamamen buradan askerlerini çekiyor. Yani... Daha çatışmacı
0: aslında... bir sürece mi evriliyor peki? Yoksa diplomasi daha mı ön plana çıktı zaman zaman bu değişen iktidarlar döneminde?
1: Şöyle yani... Aslında diplomasiyi önceleyen yaklaşım biraz daha ben 2000'den sonra görüyorum. Çünkü o vakte kadar askeri çözümü önceleyen iktidarlar söz konusu. Yani askeri çözümle bu Lübnan'daki güvenliğin istikrarını sağlanabileceğini düşünen yöneticiler var. Fakat 2000'den sonra biraz daha diplomasinin öncelendiği, biraz daha farklı bir durumun benimsendiği bir çözüm var. Yani Ariyar Sharon mesela bunu yine askeri bir çözümle yapmayı denedi. zaman Zamanında tabii 82'nin iş, 82'deki işgalin de öncülerinden birisiydi. Bunu da hatırlatmak lazım. 2000'li yıllarda Arya Şaron başbakan olduğu vakitlerde yine askeri bir çözümü savunuyordu. Hatta onun bir nevi barışçısı mirasçısı diyebileceğimiz Ehud Olmert'ti mesela 2006'da Hizbullah'la olan savaşı yürüten isimdi. Yani sağcıların doğrudan lümen ve usulları merkeze alarak sorunu çözmeye çalıştığını görüyoruz. Solcular da ise bu durum biraz daha farklı. Suriye'yi de birazcık işin içine katmak istiyorlar. Yani diplomasiyi öncelemek Artık şu an İsrail için biraz daha öncelik haline geldi. Özellikle Hizbullah'ın da Arap Bari'yle birlikte, Suriye'yi savaşıyla birlikte askeri anlamda güçlenmesi fakat ekonomik olarak da bir gerilemesi söz konusu. Lübnan halkının ciddi anlamda bir ekonomik sıkıntıdan geçtiğini biliyoruz. Ve bu vesileyle de hani artık çeşitli yollar, yani yelpazesini genişletmeye başladı İsrail dış politikada. Askerliyeyi sadece bir istikrar aracı olarak görmüyor. Aynı zamanda ekonominin de belki Lübnan'ı nüfuz etmek anlamında kullanılabileceğini gördü. Tabi burada Suriye'nin de artık 2005'ten sonra ülkeden çekilmesini saymak gerekir diye düşünüyorum.
0: Burada Suriye'yi de işin içine katmak derken hocam yani 2005'ten sonra çekiliyor ama Suriye tekrar Hı-hı. yeniden geri dönmeye de çalışıyor aslında Rübnan'dan tamamen çekilme niyetinde değil. Hizbullah belki bu noktada da önemli Hı-hı. bir aracısı onların için. O zaman Hizbullah'ın İsrail ve Suriye arasında da kilit bir yerde olduğunu söyleyebilir miyiz bu noktada?
1: E, tabii ki yani burada aslında söylenen
0: İsrail de
1: çek... Tabii ki yani, ya şöyle Suriye'den çekin Suriye'nin çekilmesinden kastettiğim şey biraz daha hani askeri olarak çekilmesi fakat nüfuzunu tabii ki sürdürüyor. İsrail için Hizbullah burada artık çekil bir aktör olarak muhatap alınabilecek duruma geldi. Yani şöyle bu tabii ki Hizbullah fetidini yani göz ardı etmemiz gerektirmez. Sadece İsrail için burada şu an 80'lerden çok daha farklı bir durum söz konusu. Yani Hizbullah ve işte yani şii silahlı hareketlerin e, yüksekte olduğu zamanlardan çok daha farklı bir durum söz konusu. Hizbullah artık İsrail ister istemez kale almak zorunda ve ister istemez ilişki kurmak zorunda olduğunu görüyor. Yani sadece askeri çözümlerle bir noktaya varılamayacağını anladı. Hem ordunun teknolojik kapasitesi yüksek olmasına rağmen 2006'taki savaşta Hizbullah'ın hmm. asimetrik gücünün ne kadar tesir ettiğini görmesiyle birlikte de hani böyle bir böyle bir noktaya vardığını düşünüyorum. Hem de tabii artık sadece diplomasiye göz ardı ederek de bir noktaya varamayacağını, bir noktaya erişemeyeceğini bence Lundan nezdinde anladı. Çünkü Fransa ile ilişkilerini bunu mümkün varıyla hatta. Böyle diyebiliriz.
0: Yani 2006'dan sonra o zaman esas olarak tek bir muhatap olacak duruma gelmesi önemli burada gerçekten. Diplomasiyi de konuşturması ama İsrail söylemlerinde de her zaman işte Hizbullah onun güvenlik noktasında çok önemli bir yerde duruyor. Yani her zaman... Güvenlik meselesi söz konusu olduğunda Hizbullah ön plana çıkarılıyor herhalde İsrail terörde. Elbette,
1: elbette. elbette. Yani güvenlik konusunda tabii ki ya halen daha bir Hizbullah tehdidi mevcut. Yani bunu göz ardı etmiyorum. Sadece farklı bir denklem söz konusu. Yani sadece Hı. Marunilere yatırım yaparak ya da sadece belli bir kesime yatırım yaparak Gülman'da nüfuz demeyeceğini anladı İsrail.
0: Doğru. Zaten Marunilerle de ilgili bir tecrübesi var iç savaştan kalma. Ee, teşekkür ediyorum hocam. Buradan Mustafa Fatih hocama hemen e, günümüzdeki güvenlik kriziyle alakalı olarak mevcut durumdaki güvenlik kriziyle alakalı olarak bir soru sormak istiyorum. Şimdi en son geçtiğimiz 2020 yılının Eylül ayında zannedersen bu deniz sınırı anlaşması meselesi tekrar gündeme geldi İsrail'e gündem arasında. Bir süredir var tabii ki ama deniz sınırı anlaşmasında da İsrail'in yine tavizsiz bir tavrı var. E, i̇lhak ettiği o Akdeniz'deki bölgeyi e, geri vermek istemiyor. Lübnan'da bu noktada e, bazı müzakereler yapıyor ve Hizbullah'ın da böyle sessiz arka perdeden takip etmesi gibi bir süreç var. Yani hem değişen bir siyasi iktidar var İsrail'de hem de sürece de baktığımız zaman bu deniz sınırı anlaşmasını ve onunla birlikte güvenlik meselelerini nasıl değerlendireceğiz?
2: Şimdi bu deniz üzerinde olan güvenlik meseleleri yahut çıkar meseleleri aslında kara sınırları üzerinde olan meselelerden farklı ele alındığını görüyoruz burada. Yani biraz daha çıkarlara yanaşan yani aslında burada bir doğalgaz mevzusu var. Hem Lübnan ekonomisi siz daha iyi biliyorsunuz sarsılmışken böylesi bir doğalgaz, bunun bulunması, çıkartılması ve tabii ki bunlar muhtemelen domestic consumption yani içeride kullanılacak. Satılacaklarını da düşünmüyorum ama böyle bir durumda taraflar çatışmayı tercih etmediler gördüğümüz kadarıyla. Tabii burada Amerika'nın da desteği var. 2020'de bu görüşmeler başlamıştı. Normalde biliyorsunuz hem Lübnan'da hem de İsrail arasında bir barış anlaşması yok, diplomatik ilişkiler yok. Bu sebeple aslında resmi olarak savaştan İki ülke gibi görünebiliyor. Aslında hukuken de öyle gözüküyor. Suriye ile beraber. Burada Amerika devreye girmişti 2020 yılında. Hala daha bu şeyler sürüyor, devam ediyor. 2020'de hatırladığım kadarıyla Mayıs ayında gerçekleşmişti. Nakura bölgesinde gerçekleşmişti. Ben de oraya gitmiştim. İs- İsrail'in en kuzey bölgesi. Arada Birleşmiş Milletler'in gözlem gücü var. Aynı zamanda Golan'da olduğu gibi ya yani Suriye ile olan tarafta da yine gözlem gücü var. Orada bir görüşme gerçekleşmişti. İs- İsrail tarafı ve Lübnan tarafı e- Amerikalılar da olmak üzere Birleşmiş Milletler'in gözetiminde bir gö- görüşme gerçekleştirmişler. Bu toplantılarda bir sonuç çıkmamıştı. Bu görüşmeler tekrardan canlanmaya başlıyor. Şu anda geçtiğimiz günlerde Amerika'nın aslında enerji üzerinden bir şey gönderdi. Temsilci gönderdi. Diplomatik bir değil. Amos e- Hostein, aslında kendisi zaten İsrail doğumlu biri ve Amerika'nın enerji temsilcisi olarak gitti ve her iki tarafa da şöyle bir mesaj verdi. Bu anlaşmayı gerçekleştireceğiz. 2022'de Mart ayında mıydı hocam siz daha bilirsiniz Lübnan'daki seçimler, parlamento seçimleri o zamana kadar.
0: Mayıs hocam. An, Mayıs'ta, Mayıs'ta, Mayıs'ta. İnşallah olursa evet. o da tabii yani. yani, şimdi yani
2: evet tabii, o da olursa tabii. O zamana kadar biz bu problemi çözdük çözdük. Yoksa Amerika bu konudan çekileceğini söyledi. Aslında tehditkar bir dil kullandı. Çok diplomatik olmayan bir dil kullandı. Aslında her iki taraf için de çözülmesi Çıkarlar için önemli çünkü burada doğalgazdan bahsediyoruz ve e, her iki tarafında gördüğümüz kadarıyla bir konuyu güvenlik meselesiyle taşımayacağını, taşımayacağına dair sinyaller alıyoruz. Hatta ve hatta Hezbollah tarafından da çok olumsuz sinyaller gelmiyor gördüğümüz kadarıyla. E, tabii içeride nasıl bir diplomasi yürüyor, nasıl bir toplantı trafiği yürüyor e, bilemiyoruz. Ancak şu ana kadar toplantıların tekrardan başladığını, başlamak üzere olduğunu görmüş oluyoruz. Ve aynı zamanda ilginç bir şey de oldu. Yine e, Amerikan temsilcisi Birleşmiş Milletler Gözetimi'nde göz- görüşmek yerine her iki tarafta da ayrı ayrı e, görüşmek istedi. Çünkü burada bir sembolizm vardı. Hatırlıyorum Mayıs ayında da, yani 2020 Mayıs ayında da yani Lübnanlılar İsrail'lerle nasıl görüşecek, farklı odalarda mı görüşecekler vesaire bu tarz tartışmalar oluyordu. Galiba bu bürokratik engeller diyelim aslında ya da sembolik engelleri Amerikalılar aşmak istediler. Her iki tarafla ayrı ayrı görüşmek istiyorlar. O sebeple şu anda görüşmeler tekrardan başladı. Ama tabii nasıl sonuçlanacak bilemiyoruz. Sadece bir 860 kilometre alan var tabii burada. Her iki taraf da münasır ekonomik bölge ilan etti. çok Son zamanlarda duyduğumuz bir ifade. O sebeple bu burası bir Çatışma bölgesi değil ama disputed diyebileceğimiz hmm. bir alan olmaya başladı. Ama dediğimiz gibi şu anda tekrardan görüşmeler devam ediyor. Çatışmaya dönüşecek bir durum ortada yok. Sinyaller bunu gösteriyor. Her iki taraf da eğer üzerinde anlaşırsa belki de tabii Hizbullah'ın varlığından dolayı İbnan'da çok zor ama kimse de İsrail'de de bunu dillendirmiyor. Buna dair olumlu görüşler yok. Diplomatik görüşmeler devam eder mi, etmez mi, tanınma olur mu, olmaz mı? Tabi bilinemiyor ama tabi ki de Lübnan'da şu anda Suriye'de olduğu gibi İsrail ve diğer iki ülkenin Lübnan'ın ve Suriye'nin diplomatik ilişki geliştirmesi yakın zamanda beklenmiyor.
0: Ya Mayıs'a kadar da seçimlere kadar da herhalde deniz sınırı anlaşması hususunda da süre giden bir müzakere olsa da somut bir sonuç elde edemeyeceğiz gibi gözüküyor o zaman sizin bakış açınıza göre de. Bu
2: doğal göz üzerinden bir anlaşma gelebilir aslında bu konuya dair negatif bir görüş Tabii ki de yeni e, Hizbullah ve İsrail'in olduğu bir böyle coğrafyada çatışma ihtimali çok yüksek, anlaşmama ihtimali çok yüksek. Ama konu biraz daha enerji ve ekonomi olduğu için diğer meselelere dair olan umutsuzluk burada yok. En azından öyle söyleyeyim.
0: Peki sizden böyle bir genel anlamda güvenlik meselesiyle alakalı olarak şimdi kara sınırından biraz daha farklı dediniz. O yüzden onunla ilgili de olarak mesela İsrail-Lübnan arasındaki güvenlik meselelerini kabaca nasıl algılayabiliriz, anlayabiliriz? İsrail Aslında tarafından burada... baktığımızda.
2: Evet, burada donmuş bir çatışma var. Yani Gazze sınırında olduğu gibi sessizlik var. İsrailler çoğu zaman bu ifadeyi kullanırlar. Gazze sınırı için özellikle bunu çok kullanırlar. Yani sessizliğin tekrardan sağlanması. Ve güvenlik analistleri de bunun üzerinden yani İsrail'in caydırıcılığını tekrardan sağlamış olduğunu söyler. Aslında bu konu biraz da sessizliktir. Yani her iki tarafta çatışmamayı tercih etmiştir. Geçtiğimiz aylarda tekrardan Hizbullah ve İsrail arasında bir gerginlik oldu ve doğrudan bu iki iki taraf arasındaki gerginlik aslında uzun zamandır gözlemlenmiyordu. Yani Hizbullah'ın kabul ettiği ve İsrail'in kabul ettiği saldırganlıklar yoktu. Tekrardan oluşmaya başladı ancak duruldu çünkü her iki tarafta aslında çatışma halinden çok ciddi zarar göreceklerini biliyorlar. Benim sadece Lübnan'a dair... İsrail'de en çok duyduğum ifadelerden biri Hizbullah'la bir savaş halinde konunun bütün Lübnan'ı ilgilendireceğini yani sadece güneyde bulunan Hizbullah güçlerinin değil, bütün Lübnan'ı ilgilendireceğini ve genellikle de Lübnan hükümetinin sorumlulacağına dair mesajlar gönderiyor İsrailler. İsrailler Hizbullah meselesi olduğu zaman ki tabii ki bu caydırıcılık ve Lübnan hükümetini Hizbullah'la karşı karşıya getirebil- getirmek için ve onlara Hizbullah için Lübnan hükümetini devreye sokmak adına yapılmış bir söylem. İsrail bunu daha evvelden de yaptı tabii ki. Lübnan içerisine de girdi. Ama bu, bugün bu çok masraflı bir olay ve çok İsrail için tabii ki acı tecrübeleri de oldu. Çok ciddi kayıplar da verdiler. Bunu tercih etmeyeceklerdir ama söylemlerinde bu var her zaman. Hizbullah'la bir savaşta bütün Lübnan, etkilenir. Bütün Lübnan zarar görür.
0: Sonuçta şunu da anlıyoruz ama ve psikolojik harp da de devam ediyor hem Hizbullah tarafında evet. hem de İsrail tarafında. Çok güzel bir program oldu. İsrail'den Lübnan'a baktık aslında biz bu yayında. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma Fatih Şemsettin Işık ve Mustafa Fatih Yavuza. İnşallah tekrar birlikte oluruz. Başka konular konuşuruz. Teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için.
1: İyi teşekkür ederiz.
0: Lübnan Pod'dan bu haftalık bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.